0: Wir hören Worte aus dem Lukasevangelium aus dem fünften Kapitel. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth, und er sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn ein wenig vom Land wegzufahren, und er setzte sich und lehrte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, dass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel ihr Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst, und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zepedeus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Der Friede Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes Sei mit uns allen. Amen. Liebe Hörende, es gibt ein Video auf YouTube, das ich auch im Rahmen dieses Beitrags verlinken werde, das Sie sich gerne angucken können. Es ist aber auf Englisch und deswegen erkläre ich hier auf Deutsch ein bisschen den Inhalt. Das Video beschreibt das durchschnittliche Lebens eines US-Amerikaners Anhand von Jellybeans, also süßen, kleinen, bohnenförmigen Bonbons. Jede dieser süßen Bohnen steht für, das, für einen Tag im Leben eines Menschen. Ein durchschnittlicher US-Bürger hat knapp 29.000 Tage zu leben. Also werden eben 29.000 Jellybeans auf einen Boden verteilt. Die erste Bohne wird weggenommen und es wird beschrieben, dass das der Geburtstag ist, der erste Tag im Leben. Dann werden noch 364 weitere Bohnen genommen und man hat einen Eindruck, wie viel das erste Jahr ausmacht. Um einen Eindruck für Mengen zu bekommen, werden als nächstes 5.475 Bohnen entfernt, was die ersten 15 Jahre im Leben eines Menschen beschreibt. Danach beginnt das Video für Erwachsene in Form von Jellybeans darzustellen, was wir im Durchschnitt mit unserem Leben anfangen. Aus ca. 8.500 Bohnen wird zum Beispiel ein Bett geformt, weil wir insgesamt so viel Zeit unseres Lebens schlafend verbringen. Und wie das Video noch einfügt, hoffentlich die meiste Zeit neben jemanden, den wir lieben. Dann werden noch 1.635 Bohnen genommen, um damit Messer und Gabel zu formen, weil wir so viele Tage mit dem Essen verbringen. Insgesamt arbeiten wir 3.202 Tage in unserem Leben. Wir sind natürlich an viel mehr Tagen im Leben auf Arbeit, doch wenn man eben jeden Arbeitstag mit acht Stunden hochrechnet und das auf die Arbeitsjahre zwischen Ausbildung und Rente beschreibt, dann kommt man auf insgesamt 3.202 Tage, die man sozusagen am Stück durcharbeitet oder eben auf 3.200 Jellybeans. Der Schnitt, in dem wir uns um die Sorgen und Probleme unserer Freunde und Familie kümmern, beträgt 564 Tage im ganzen Leben und demgegenüber verbringen wir 671 Tage mit Körperhygiene. 720 Tage verbringen Menschen damit, bei sozialen Aktivitäten mitzumachen, wozu dann auch religiöses Engagement zählt. Wenn man alle durchschnittlichen Aktivitäten in Form von Jellybeans abgezogen hat, dann bleibt noch eine gewisse Menge an Jellybeans übrig und der Sprecher in dem Video fragt, was fangen wir mit der restlichen Zeit an. Wir haben Zeit zum Lachen, Zeit für Kunst, sie selber zu machen oder zu konsumieren, zum Beispiel Zeit, um schwimmen zu gehen. Wir werden als Zuschauende gefragt, was wir eben mit dieser übrigen Zeit anfangen würden. Wir sollen darüber nachdenken, wie viel von dieser Zeit haben wir schon verbraucht. Was würden wir anders machen, wenn wir nur noch die Hälfte davon übrig hätten? Oder die Hälfte wiederum davon? Zum Schluss wird gefragt, was wäre, wenn nur noch eine Jellybohne übrig wäre? Was würden wir heute tun? Liebe Zuhörenden, Corona hat uns gezeigt, dass es gar nicht so leicht ist, unser Leben in die Zukunft zu planen. All diese Durchschnittswerte für US-amerikanische StaatsbürgerInnen gelten im Einzelfall natürlich nicht für uns. Doch auch wir können unser Leben einteilen. Wie viel Zeit verbringen wir im Auto? Wie viel Zeit verbringen wir mit Familie und Freunden? Wie viel Zeit verbringen wir in der Kirche oder beim Hören von Kirche? Und dann haben wir auf einmal ganz viele Pläne für die Zukunft gemacht und sie werden radikal durchkreuzt. Immer wieder, wenn ich diese Geschichte von der Berufung des Petrus lese, bin ich begeistert, entsetzt und beeindruckt, alles zugleich. Weil ich diese Geschichte in Bezug auf Petrus lese, weil ich verstehe, wie radikal das ist, was Petrus so tut, was Jesus von ihm verlangt nämlich sein bisheriges Leben komplett abzubrechen. Es wird nicht gefragt, was Petrus noch geplant hat, sondern es wird gesagt, lass alles stehen und liegen und folge mir nach. Irgendwie stehen wir ja alle als Kirchenmitglieder in Petri-Nachfolge, und doch haben wir alle nicht diese, oder die meisten zumindest sicherlich nicht diese Erfahrung eines so radikalen Alltagsabbruches. Vielleicht, sind wir einfach kirchlich sozialisiert, weil wir schon in einer christlichen Familie aufgewachsen sind. Vielleicht wurden wir auch als Erwachsene getauft, aber auch dann haben wir uns diesen Schritt, ob wir uns taufen lassen wollen, gut überlegt. Und auch für kirchliche Mitarbeiter wie Pfarrer liegt zum Beispiel eine längere Ausbildung hinter einem, ehe man eben ins Pfarramt kommt und so ist so eine radikale und überraschende Berufung doch eher etwas, das selten stattfindet. Und auch wenn wir uns entscheiden, unser Leben auf die Kirche auszurichten oder eben auf Gott auszurichten, dann müssen wir das nicht in einem Entweder-Oder tun, wie Petrus es getan hat. Wir dürfen auch unser normales Leben weiterleben. Wir dürfen bei unserer Familie bleiben, obwohl wir in der Kirche zusammenkommen. Und deswegen finde ich es eben so beeindruckend, dass Petrus das so ohne mit der Wimper zu, tucken, zu zucken, getan hat, weil ich mir nicht sicher bin oder er glaube, dass ich sowas nicht könnte. Was die Geschichte mit den Jellybeans und die Berufung des Petrus gemeinsam haben, bei beiden spielt vor allem die Vergangenheit keine Rolle, sondern die Zukunft. Jesus beruft Petrus zum Jünger und Petrus selbst bezeichnet sich als Sünder, weshalb er, weshalb es ihm unwürdig erscheint, überhaupt mit Jesus zusammen zu sein. Aber Jesus hätte zum Beispiel auch antworten können, mal ehrlich, eine Kirche, die nur auf sündenfreien Menschen gegründet ist, die wäre doch eigentlich leer. Jesus nimmt Petrus die Sorge ab, indem er mit Petrus nach vorne schaut. Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Die Erzählung mit den Jellybeans fragt auch nicht, wie viele Tage wir uns im Leben vielleicht geärgert haben, weil wir in der Vergangenheit etwas falsch gemacht haben. Wir werden gefragt, was wir von jetzt an mit unserer Zukunft anfangen wollen. Und die Antwort, die Jesus an Petrus hat, ist ganz deutlich, folge mir nach. Im eigenen Leben gibt es selten solche Momente, es sind eben ganz besondere Momente, die eine radikale Lebensweise mit sich bringen, wenn es sie überhaupt gibt. Ich denke, die Geburt eines Kindes kann dazugehören, oder wenn man eine schwere Krankheit überstanden hat. Sich an einem bestimmten Punkt im Leben analytisch darüber Gedanken zu machen, wie viel Zeit ich wofür in meinem Leben noch haben werde, das kann auch zu einer veränderten Lebensführung führen. Ein Freund von mir zum Beispiel, der Deutschlehrer ist, der hat irgendwann sich eine Liste aller Bücher gemacht, die er im Leben lesen will und hat festgestellt, er wird sie nie alle schaffen zu lesen und hat deswegen bestimmte Aktivitäten im Leben sein lassen, weil er gesagt hat, er will zumindest so viele wie möglich davon lesen. Aber egal, wie viele Tage unseres Lebens schon verstrichen sind, mit Gott dürfen wir immer wieder neu nach vorne schauen und darüber nachdenken, was es für uns heute bedeutet, ihm nachzufolgen. Klar ist, das ist immer eine individuelle Antwort, denn wir sind ja alle eigentlich keine Fischer, die ein Boot zurücklassen. Bedeutet es für uns, in Jesu Nachfolge zu stehen, anderen Menschen Freude zu bringen? Bedeutet es, anderen Menschen zu helfen, für andere da zu sein? Bedeutet es, für einen bewohnbaren Planeten zu kämpfen, für eine Gesellschaft, die gerecht ist, in der alle Menschen gleich sind? Es gibt so viel, was wir tun können, um uns in Jesu Nachfolge zu stellen. Und für mich habe ich so den inneren Gedanken, es könnte ja sein, dass es sich für Gott so anfühlt, wenn wir uns in Jesu Nachfolge stellen, als würden wir mit jedem Tag, in dem wir das tun, Gott eine kleine Jellybean, eine kleine süße Bohne schenken. Etwas Süßes, an dem er sich erfreuen kann. Amen. Und der Friede Gottes welcher höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.